0: Eccoci qua, buongiorno a tutti, terza puntata del nostro podcast Future Proof con Alfredo. Buongiorno Alfredo.
1: Buongiorno, io sto benissimo, tu?
0: Bene, grazie, bene. Sopravvivendo in, questo, in questa nuova normalità, perché devo dire che ogni giorno è, è una nuova avventura. Però
1: Allora, Ci mi adattiamo. hai passato un articolo molto bello, eh, il declino delle democrazie nel segno del digitale, chi le salverà? questo articolo è diviso in due parti la prima parte riassuntiva parla del del problema delle fake news praticamente dell'informazione e in un certo senso ipotizza un attacco proprio alle nostre democrazie e lo paragona alla crisi degli anni 20 e degli anni 30 il mondo stava cambiando sfiducia nelle istituzioni complottismo l'elite giudei che controllano il mondo che poi è diventata il il dramma, l'orrore del nazismo e del del fascismo e e qui ci siamo ancora siamo praticamente alle soglie di una trasformazione digitale eh, epocale, forse la più più grande trasformazione eh, che abbiamo eh, mai visto come, come esseri umani e abbiamo paura almeno alcuni hanno paura e in questa paura eh, nascono eh, superstizioni complottismo e via dicendo che poi vengono utilizzati anche per uh, scopi politici uh, come sempre è stato come sarà sempre nei grandi cambiamenti basta pensare all'anno mille no l'anno mille tutto finirà capito uh, quindi da questo riassunto storico l'articolo poi vuole sviluppare chiaramente una fiducia nei cambiamenti tecnologici e e di informazione e a questo punto ipotizza appunto una una specie di democrazia digitale secondo me l'antefatto è molto importante perché l'antefatto mette eh, i piedi avanti e dice non crediamo in nessun complotto eh, vogliamo salvaguardare il valore dell'informazione e via dicendo eh, quindi quello che, di cui parliamo e di cui parleremo è secondo l'articolo e secondo me e penso anche secondo te un'evoluzione della nostra democrazia e del sistema Uh, che non ha niente chiaramente a che fare con uh, teorie complottistiche, buttiamo giù qua, buttiamo giù là. Il problema... anche, perché sono,
0: anche perché sono una conseguenza, secondo me. Qua ti lascio finire e poi, no, poi... No, 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 no. Entra, entra
1: subito, entra subito, anche perché poi questo lo abbandoniamo per la parte più tecnica. Ma nel senso,
0: nel senso che come, come sempre nella storia gli strumenti hanno sempre due lati della medaglia, proprio cioè, come quando ehm... uno inventava una nuova arma, da un lato poteva garantirsi un potere e un'egemonia per lunghi anni, dall'altro se qualcuno gliela rubava poteva essere la sua fine. Per cui il come vengono utilizzati gli strumenti è fondamentale, però questo secondo me è un tema che fa parte Adesso io non sono uno storico, non sono uno psicologo, però mi viene da pensare che se andassimo a leggere tutti gli studi sull'essere umano, ci sono i buoni, ci sono i cattivi, ci sono quelli in buona fede e quelli in mala fede, possiamo stare qua a discuterne per dei decenni e scopriremo che non facciamo altro che replicare sempre le stesse cose. Cioè siamo vestiti diversamente a 400 anni fa, ma alla fine siamo sempre esseri umani e non cambieremo. La domanda che mi pongo io è se abbiamo creato uno strumento più grande di noi. Io quando ti ho girato quell'articolo il pensiero che ho fatto insieme a eh, se vuoi quel documentario Social Dilemma a questi movimenti e associazioni di persone che facevano parte del mondo digitale, facevano parte di Facebook di Twitter, di quelli che sono i giganti di cui abbiamo discusso in alcuni episodi precedenti e che sono usciti per andare a sensibilizzare un disegno digitale etico andare a sensibilizzare sul rimettere l'uomo al centro di questa programmazione, di questa trasformazione digitale, tema che sai a me è molto molto caro, abbiamo fatto il mio TEDx su il consumatore al centro, no? E' questa la domanda che mi faccio sempre, dico abbiamo creato un mostro che non riusciamo più a ristrutturare oppure siamo ancora in tempo a ridisegnare una un'architettura che in un certo senso abbia senso? Questa è la domanda che mi faccio spesso prima, prima di andare a dormire perché <ride> perché ci sono E eh, lo so c'è cioè mia moglie che è una roba, è una roba incredibile perché io, io, io quando vado a dormire comincio a guardarmi Warren Buffett, comincio a guardarmi tutti questi video è l'unico modo per cui riesco a rilassarmi, se mi metto su un sì. film stupido un film comico una serie tv bene o male non lo so perché mi agito di più non riesco mai a dormire o finisco per guardarmelo fino alle 3 del mattino e lui dice guarda è credibile mettilo perché dopo 10 secondi io, 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 io sto dormendo per cui oh, ognuno ha le sue peculiarità una delle mie è farmi queste domande prima di andare a letto e seguire queste cose perché durante il giorno lavoro eh, per cui punto di domanda secondo me tornando a noi è un, po', è un po' quello come facciamo a riarchitettare questo mondo digitale se va riarchitettato è un po' il tema, eh, il tema il titolo della conversazione centralizzato e decentralizzata ancora San Marino questa è un'altra di quelle domande che, che ci facevamo regolarmente perché il beneficio della centralizzazione è la garanzia per cui abbiamo sempre creato eh, diciamo, società che avevano un potere garante la democrazia dovrebbe essere diciamo, eh, il massimo livello della garanzia della, della, eh, della sovranità di, di, di una società, di un paese Eppure adesso stiamo cercando di decentralizzarla, per cui stiamo attaccando questa democrazia e stiamo dicendo non sei in grado di fornire i servizi, di strutturare i servizi, non sei in grado di garantirmi una serie di aspetti, per cui da Bitcoin, che è la decentralizzazione della moneta, fino a tutta un'altra serie di esperimenti, stanno cercando di portare via un potere centralizzato e di decentralizzare, per cui riprendersi la sovranità, di alcuni aspetti della vita economica perché decentralized finance su blockchain non è altro che dire non crediamo più nel sistema finanziario secondo noi è stato fallimentare i risultati sono noti perché la crisi del 2008, le crisi esistenti, le banche, i non performing loans, il fatto che arriviamo in un Covid in un periodo di emergenza, il governo vuole dare i soldi ai cittadini, i cittadini fanno fatica a ricevere i soldi, che in difficoltà sui business va in banca e non riesce ad avere prestito, il prestito viene utilizzato per ripulire i prestiti che avevi prima, cioè ci sono tutte delle dinamiche per cui a tutti gli effetti si fa una politica e poi questa politica non riesce a portare i risultati che si, che si aspettava, per cui è ovvio che il mondo dell'innovazione prende nuovi strumenti, qual è la blockchain, il digitale, le tecnologie, qualsivoglia sia diciamo, l'esempio che utilizziamo e cerca di crearsi un'alternativa e dire ma cosa succede se me lo faccio io, ma cosa succede se non c'è più nessuno che in un certo senso, in un certo senso governa sopra e creiamo un'infrastruttura che sia classico peer-to-peer decentralizzato della blockchain. Poi quando vai su alcuni temi come l'identità digitale ti siede a tavolino e dici ma come faccio io a sostituire la motorizzazione civile che mi dà la patente come faccio io a sostituire eh, il ministero degli interni che mi dà la carta d'identità cioè, è impossibile Io com- come faccio a sostituire il garante che dice che io sono Sergio Motolo che dice che tu sei Alfredo Violante no? per cui come sempre secondo me ti devi andare a aggiustare in una via di mezzo e devi sederti a tavolino e capire con grande ragionevolezza e consapevolezza come usufruire di questi strumenti per creare un mondo migliore. Adesso un mondo migliore sembra la, la, la favola, però l'obiettivo è quello. Abbiamo inventato delle cose e ci stiamo domandando come poterle utilizzare per migliorare la vita di tutti. Il problema è che, che siamo arrivati in una fase in cui è molto avanti diciamo, lo sviluppo, ma soprattutto è molto avanti l'invasione di campo che hanno fatto i social che stanno facendo le piattaforme di informazione ormai siamo di fronte a dei giganti e ci stiamo domandando adesso se questa libertà e questa architettura su cui tutti stiamo lavorando sia quella opportuna ci sono persone che dicono bisogna ripartire da zero bisogna azzerare l'architettura di internet e bisogna ripartire ridisegnarla con l'uomo al centro e eh, questo potere di aumentare le capacità umane al centro perché adesso ci stiamo automatizzando per cui stiamo veramente andando verso un mondo in cui ti arriva la notifica e tu fai quello che ti dice il telefonino della la notifica per cui è un mondo di esseri umani stupidi questo secondo me è un po' la domanda per cui al di fuori, cioè democrazia a me viene viene voglia di di tirarla in mezzo per capire quali, quali sono i passaggi ragionevoli che vanno fatti per intervenire in questo processo. Perché la rivoluzione industriale, adesso io ho visto podcast che parlano della quarta rivoluzione industriale, io adesso non lo so, forse mi sono perso la terza, però è rimasto che siamo, che siamo in un certo senso nel, nel, nella transizione verso, verso questa terza rivoluzione industriale, ne abbiamo, analizzato, se non sbaglio, in un paio di episodi fa, quelle che sono le caratteristiche se vogliamo ce le ripetiamo, giusto per ricordarci quali sono i punti però tre caratteristiche della rivoluzione industriale sono la comunicazione sono l'energia e sono la logistica, per cui a livello di comunicazione ci sono dentro i dati per cui si parla di IoT, si parla di connessione, si parla di questi sistemi per cui il prossimo passaggio di evoluzione di quella che è chiamata comunicazione non è più sullo strumento perché il telefonino ce l'abbiamo ma diciamo il cellulare non è tanto diverso rispetto eh, al telefono fisso eh, che avevamo un po' di anni fa no? È sempre cioè, se lo uso come telefono mi metto la cornetta e parlo con qualcuno che poi ci possa parlare seduto dietro la scrivania o ci parlo mentre guido in macchina o mentre cammino per strada non è è una trasformazione trascendentale, cioè quello che è realmente rivoluzionario è il volume di dati che vengono fuori da quello strumento, per cui dove vado, in che negozi entro, cosa guardo, le fotografie che faccio, che cosa mi interessa, Eh, ci sono tutta una serie di considerazioni sulla capacità di quel telefonino di analizzare la mia vita, per cui non è un discorso di comunicazione, è un discorso di raccolta dati e poi elaborazione dati. Secondo passaggio eh, sull'energia, sappiamo tutti che si sta andando verso la rinnovabile, adesso è incredibile come negli ultimi due mesi ci sia, eh, Tesla sia veramente diventata una delle, delle società al centro del mondo, come, eh, anche come valutazione, perché stanno cominciando a venire fuori un sacco di investitori che, che dicono, ah io l'avevo detto, no? Mi era... che questa società era sottovalutata, aveva delle capacità, delle caratteristiche che l'investitore tradizionale per cui il mondo di SMN tradizionale non era in grado di identificare perché ovviamente si parla di piattaforme di innovazione quale la guida autonoma, quale lo storage di energia che non sono sono classiche eh, del produttore di automobili per cui se prendi una Tesla, la valuti nella linea con cui valuti FCA che adesso ormai non mi ricordo qual è è il il nome del nuovo gruppo dopo, dopo la fusione che è appena stata fatta, però che sia sia Fiat, che sia Audi, che sia Porsche, cioè è sul numero di macchine, poi la tecnologia aumenta perché consumano meno, perché sono più sostenibili, però diciamo valutazione eh, di di, di quel brand è fatto sulla penetrazione di mercato e il volume di vendite. Mentre Tesla è fatto sulla capacità di innovazione, cioè per assurdo le macchine le ha fatte perché eh, non c'era nessuno che comprava tecnologia per macchine elettriche, cioè Audi non avrebbe fatto la macchina elettrica, per cui... Da quello, da quello che ho capito io, Elon Musk un giorno si è svegliato e ha detto, vabbè, io mi metto a fare anche le macchine. Però mi metto a fare le macchine perché voglio vendere e voglio distribuire la mia tecnologia no, di storage di energia, infatti si dice che le batterie e diciamo, il range di Tesla è comunque quello più avanti rispetto a tutte, a tutte le altre macchine elettriche, ma soprattutto eh, la guida autonoma cioè rispetto a questa tecnologia, a questa piattaforma, da quello che ho capito Tesla è avanti di due tre, forse anche quattro anni rispetto a tutte le altre società per cui le Tesla potrebbero tranquillamente guidarsi da sole mentre io mi faccio un pisolino e guardo un film, abbiamo visto un sacco di video di gente che si addormentava, cui venivano fatte le foto mentre dormiva in autostrada guidando una Tesla però il tema chiave è che la loro tecnologia è al 98%, 99% mentre tutti gli altri manufacturer in un certo senso sono, sono parecchio più indietro, per cui grosso valore, il grosso valore è eh, sempre dentro, eh, dentro i dati. Eh, per cui qua abbiamo toccato il terzo aspetto che è la logistica, per cui in un mondo in cui stiamo cambiando, perché questa è la rivoluzione industriale, stiamo cambiando come comunichiamo e quali sono diciamo, le basi della comunicazione, stiamo facendo una transizione energetica diciamo dal fossile al rinnovabile, perché questo è quello di cui si sta parlando a livello di comunità europea, a livello di politiche di sostenibilità e via dicendo, e in più stiamo completamente ristrutturando logistica e trasporti per andare verso diciamo, una logistica autonoma, elettrica e autonoma, cioè è ovvio che ci sia un momento di panico perché... Io immagino che che le industrie tradizionali qualche qualche dubbio, qualche paura in questo momento se la la stanno ponendo, per cui immagino che ci sia tanta lobby per ritardare questo passaggio, ma soprattutto tanta lobby anche per proteggere quelli che sono i posti di lavoro e l'economia tradizionale. Questo secondo me è, è il passaggio più complesso da gestire, perché è giusto andare verso il futuro, ma qual è il prezzo di andare verso il futuro? Come faccio a transire questo passaggio? la domanda che mi sto forse. facendo io è se siamo in grado di capire come fare questo processo di redesign questo è quello che mi sto domandando forse neanche io sono in grado di vederlo tutto cioè, per quanto passo le giornate a, a immaginarmi come, come l'ecosistema possa funzionare, è molto complesso scusami
1: Figurate. ti interrompo un secondo perché siamo tutti quanti appassionati di serie televisive e cose di questo genere c'è una serie televisiva che si intitola Occupied, norvegese non so se ne hai sentito parlare no no mi manca ti, manca, ti piacerà sicuramente sta eh, eh, Occupy, il primo ministro ehm, eh, norvegese eh, ehm, dichiara che la Norvegia eh, sarà completely renewable e abbandona il mercato dell'olio a quel punto il primo ministro viene rapito da un comando russo <ride> subito la prima puntata viene rapito da un comando russo in elicottero, gli fanno vedere un video dove c'è eh, dove i rappresentanti delle nazioni delle, 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 dell'Europa, d'accordo con la Russia, dicono tu adesso riapri l'olio. <ride> e qui inizia praticamente una fantapolitica in cui Europa e Russia costringono la Norvegia a fare un passo indietro, perché c'è una crisi, perché chiaramente se la Norvegia si leva... Dal, dal mercato perché chiaramente è un, è, è un punto di transito uh, c'è una crisi energetica in Europa e per cui la Russia praticamente incomincia a occupare parte della Norvegia e il primo ministro deve far finta che non sta accadendo <ride> è bellissimo, serissimo norvegese, fatto benissimo fatto veramente sei, bene sei sempre
0: super appassionata di queste, di Beh, queste forti, di...
1: Ma, ma non è ma più che altro perché, uh, perché mostra proprio degli scenari che si ricollega al, 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 um, al nostro discorso, nel senso, chi si occupa di questo? Beh, chi si occupa di questo? Come, dice, come, come si vede in questo Occupied, questo programma norvegese, sono quasi sicuro che sia norvegese? No, non è danese, è norvegese o finlandese, che vergogna. Uh, scusatemi, se mi sono confuso tra Finlandia e Norvegia, purtroppo qua si vede una... Un pochino la mia, la mia ignoranza e la mia mancanza di memoria su ti il mondo scandinavo. Ti il, mondo scandinavo. Uh, um, il problema è questo. Uh, e qui mi riallaccio al solito al mio guru della geopolitica George Friedman, che dice ci saranno più centri di potere, non ci sarà più l'America e il resto, il, il, il West e il resto. Centri di potere diversi. Per cui io penso che tutta questa evoluzione eh, digitale di cui, eh, di cui siamo appassionati, di cui parli, avrà in realtà delle versioni diverse, perché gli attori sono in campo eh, gli Stati Uniti, chiaramente, eh, la Cina, chiaramente, poi l'Europa, la Russia, magari il Giappone, il Sud America, l'India, il Pakistan. Tutti questi sono grandi centri di potere che saranno molto più forti rispetto allo status quo. E poi c'è l'altro attore, che è quello penso di cui stai parlando, che è un non-state actor, come si dice in geopolitica, cioè un attore non, non statale. E anche quello, ce ne sarà uno secondo te o più di uno? Per cui avremo un mondo in cui ci sarà una realtà digitale, aderente alla tecnologia e alle politiche cinesi una aderente alle politiche e tecnologie americane magari una emergente europea questo è il quadro e se ci sono degli attori non statali per esempio uno potrebbe essere google ma potrebbe anche essere un'entità blockchain ma sai emergente. a me cos'è che sai a a me ce che... ne saranno di queste e quali saranno le, le dinamiche e le, e, le, e le dinamiche politiche. Cioè, quello che tendo a dire è che in Europa possiamo fare anche, per esempio, mettiamo che in Europa venga fuori un, un sistema... Uh... Ma sai cosa
0: penso? Che non, si, che non è il numero che è determinante.
1: Io quello che mi sto domandando oggi
0: è qual è l'etica di questi attori.
1: Eh, ma l'etica, l'etica cui... la decide, l'etica americana non è l'etica cinese, capito? E no, ma
0: quello sono d'accordo. però l'etica aziendale dovrebbe essere diversa rispetto a quella politica. Cioè, eh, diciamo, un'azienda, un'azienda fa dei prodotti economici, per cui in un libero mercato dovrebbe in un certo senso sentirsi libera di sviluppare delle soluzioni che siano nell'interesse dei propri consumatori. Il grosso problema che c'è stato con Facebook e tutta un'altra serie di grandi aziende del tech. Eh, io diciamo. Mi preoccupo po- Il discorso delle tasse è rilevante, però mi preoccupa poco ai fini eh, del tema che stiamo discutendo. È giusto che diciamo, eh, se siano a questo livello di, di, di capitalizzazione sui mercati e, e di cash flow diciamo, contribuiscono alla società invece di eh, ripararsi in un paradiso fiscale e contribuire a zero. Cioè, Quello è ovvio perché altrimenti l'economia non è equa, si squilibrano... Si squilibrano Uh, diciamo i, i, i flussi monetari però quello è un, tema, è un tema che non mi interessa discutere in questa fase quello che a me preoccupa, eh, non so perché viene sempre Facebook, o Mark, non è che ce l'abbiamo con lui, però, eh, però potenzialmente è, è il centro di tutte queste discussioni, per cui continuiamo no, a usarlo. La copertina
1: l'abbiamo mezzo. già fatta, non ne ho più di foto di Mark. No, dico quello così. lo so, però,
0: però non so perché Facebook ormai è, è nel centro Vabbè, del chiaro, mirino, ovvio, ovvio, come ovvio. si dice. Però il tema è, cioè, ti lancio un servizio che serve a connetterti, serve ad aiutarti, serve a darti una vita migliore. Cioè, tutte queste balle, e poi scopro che ho dietro una Cambridge Analytica che utilizza i miei dati per manipolare, per manipolare la politica. Allora è lì il tema, cioè il tema è che ce ne possono essere uno o cento, è irrilevante perché se devo fare degli avanzamenti tecnologici, anzi più persone ci sono che investono in ricerca e sviluppo, più è logico che io arrivi ad avere un prodotto e una tecnologia che siano estremamente avanzate e sicure. Il problema è come imposto, come imposto progetto. E se il eh, ci saranno poi delle far... eti
1: diverse. Ci saranno delle etiche diverse. Cioè, noi tu sei, tu sei in Italia e ci sarà un'etica europea che sarà differente dall'etica americana. E questa è l'argomentazione
0: per cui ha fatto esplodere, secondo me, blockchain negli ultimi anni, per cui decentralizziamo, certo. per cui decentralizziamo la proprietà del dato, decentralizziamo eh, la valuta, decentralizziamo. Eh, i servizi, cioè decentralizziamo punto, per cui è una governance di ecosistema automatizzata, Tra l'altro ci sono progetti in cui si sta lavorando verso, come si dice, aziende eh, digitali autonome, adesso mi viene, sono, sono le DAO, Decentralized Autonomous Organization. Tra l'altro avevo partecipato a un seminario dove, dove si diceva che forse è paes- l'unico paese al mondo dove si possa pensare di fare qualcosa di questo tipo se non cambiano le normative, è il Delaware, dove c'è una previsione sì. in mm-hmm. cui una società costituita da due individui può essere in un certo senso ceduta alla gestione di un algoritmo o più algoritmi, per cui a un certo punto l'individuo esce <ride> e gli algoritmi cominciano a far andare avanti l'azienda. Se tu ci pensi è un concetto fantascientifico, perché... No. Comincia a dire potere decisionale. No, scusami, ma l'azienda non è una cosa in cui l'essere umano contribuisce giorno per giorno con lavoro, decisioni e, e soluzioni di problemi. Eppure, a tutti gli effetti, nel momento in cui semplifichi il servizio non ti poni il problema, se vuoi, della crescita più di tanto, ma hai un'automazione che funziona. Basta, cioè è solamente bisogno diciamo, di una governance sopra, sopra questo algoritmo e, sequ- e questa automazione. Per assurdo, in un Bitcoin non è che bisogna cambiare Bitcoin eh, tutti i giorni, Bitcoin fa il dovere che deve fare. Fino a quando ci sono i miner che fanno mining, fino a quando ci sono le persone che transano, quella cosa continua a funzionare. Non è che si de- ti devi svegliare la mattina e devi lanciare il Bitcoin, eh, Bitcoin Phone eh, o Bitcoin... Eh, Uh, no, headphones, no? Ne frega niente a nessuno, non è stata creata per diventare un colosso, è stata creata per funzionare, diciamo, con quelle caratteristiche originarie, per cui ci si aspetta che siano le stesse in un lungo periodo. Per cui su alcune, secondo me questo è un po' il crack mentale, cioè capire come alcune cose possano essere trasferite fuori dalle problematiche di gestione del day to day. Essere in un certo senso automatizzate, automatizzate e decentralizzate. Il problema che stavamo discutendo prima: che non c'entra niente, io continuo a tirarlo fuori. Immuni potrebbe essere, cioè, potrebbe essere uno di, di, di quelli, no? che è l'app di tracciamento per il Covid perché poi uno segue sempre i dibattiti politici. Ma è possibile alla fine, una scaricata solo 6 milioni di italiani per cui già non funziona perché il tracciamento su 66 milioni e più adesso mi ricordo qual è la popolazione italiana, mm-hmm. ma siamo oltre i 65 milioni cioè certamente tutto inutile perché le persone non l'hanno scaricata perché sono contro il governo punto di domanda perché sono contro la democrazia punto di domanda perché sono preoccupate della propria privacy punto di domanda perché non è ben chiaro come eh, ti dicono che sei anonimo ma poi non sei anonimo ma cosa succede? No? cioè se io sono vicino a qualcuno mi possono prendere e buttare in un campo di quarantena oppure no? no? cioè Mi segui l'essere umano di seduto che dice cazzo ma io mi scarico sta roba qua o c'è chi non ci pensa neanche dice me la scarico e vado o ci sono degli altri che, che sono lì veramente seduti sul divano dice dovrei farlo per responsabilità.
1: È la stessa no, situazione
0: civile, ma dall'altro lato sono talmente preoccupato delle conseguenze che posso pagare che forse non ho voglia di farlo. È stessa, Qual è l'infrastruttura stesse, che garantisce questo che garantisce questa serenità? Punto di domanda?
1: Sono le stesse critiche, le stessi problemi, le stesse accuse che ci sono qua in Inghilterra sull'app sulla della NHS, identiche. Uh ci controllano complottismo di qua serve non serve inutile non inutile eh, è colpa del governo non è colpa del governo scarica la carica e via dicendo
0: però al di Quindi, fuori di questo esempio che, che cioè, lo usi però forse è anche estremamente cattivo perché non si possono diciamo strumentalizzare momenti
1: di emergenza per fare un discorso
0: di carattere io generale. Scaric-
1: io l'ho scaricata la uso ma sai io e te siamo siamo amanti della tecnologia e oltretutto quando usiamo la tecnologia non lo vediamo in una maniera un pochino più, 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 più fredda più professionale funziona o non funziona cosa si può fare cioè non ci attacchiamo uh, sopra delle agende politiche cose di questo genere perché siamo degli entusiasti io però te, vedi però vedi il passaggio, hanno paura.
0: il passaggio che avevo fatto io adesso sorrido sorrido perché, perché ai tempi sembrava non so uno, uno slogan però non era, non era proprio, proprio così stupido come Uh, come uno possa pensare no? eh, quando ho iniziato a lavorare a San Marino l'idea era abbiamo bisogno di un laboratorio ma quasi abbiamo bisogno di un laboratorio democratico cioè, nel senso che sono talmente profonde eh, le, i cambiamenti le decisioni l'architettura che va fatta per capire come integrare questa tecnologia nella società come rispettare la privacy e la centralità dell'individuo e del cittadino e soprattutto decidere tra infrastruttura centralizzata e decentralizzata, cioè quali sono i benefici del decentralizzato e quali sono i benefici del centralizzato, perché non è che di botto nasce una cosa, io non sono uno di quelli di botto, nasce una cosa nuova, bene, allora buttiamo via tutto il vecchio e usiamo solo quello nuovo. Cioè c'è sempre un processo ragionevole e consapevole. Non era così sbagliata, nel senso che più è grande la società e a tutti gli effetti... Stati Uniti sono 350 milioni di abitanti, in Cina sono dei miliardi, per cui tutti dicono forse il fatto che abbiano eh, un'infrastruttura governativa diversa dalla democrazia occidentale aiuta perché hanno una capacità decisionale e di imposizione di una linea di lavoro che gli permette perlomeno di sperimentare verso una linea, perché noi non riusciamo nemmeno a decidere su quattro cose in croce, cioè questo è il tema perché siamo talmente aperti tutto deve essere discusso, tutto deve essere condiviso diventa impossibile andare a intervenire e fare dei piani, per cui l'idea di avere una micro società in cui puoi andare a implementare questa sperimentazione, questa architettura e lavorare con la micro società per determinare i risultati di questa sperimentazione, a tutti gli effetti era una linea, secondo me, molto ragionevole per capire come snodare questo, questo paradosso.
1: Sì, senza dubbio. Si può fare probabilmente a livello nazionale, forse anche a livello livello europeo, come si può fare a livello americano e cose di questo genere. Però poi si ritorna ritorna al al problema centrale, che se è vero che la tecnologia... Cioè, tu vedi, tu stai pensando a un sistema tecnologico eh, digitale decentralizzato eh, nazionale? di gruppo o mondiale quando ti immagini il futuro
0: ma allora questa domanda secondo me eh, quando quando il nostro amico Steve si unirà al prossimo live lo discuteremo da un punto di vista tecnico faccio fatica a darti una risposta perché ripeto sono più uno strategista che un tecnico non c'è dubbio che questo layer debba comunicare per cui io non credo nel monopolio e non credo nello standard unico perché neanche sulle prese elettriche, nemmeno su USB-C in realtà ci stiamo mettendo d'accordo su uno standard unico per cui lo standard unico al mondo non arriverà ed è un'utopia. Per cui prendendo questo punto di vista per scontato la risposta è ce ne saranno una molteplicità che poi siano due o tre o che poi siano 50 o una per paese faccio, faccio, faccio un po' fatica a darti una risposta corretta non lo no, era una
1: risposta, per era più cui, un desiderio al,
0: per cui alzo una mano la domanda, la domanda è un po' diversa la domanda è innanzitutto quali sono i diritti che vanno rispettati per cui è ovvio che ci sono dei paesi, e delle democrazie al mondo che hanno una visione sulla libertà di informazione, sulla protezione del dato, che sono già condivise perché fanno parte dell'eredità democratica che abbiamo sviluppato in centinaia di anni, per cui non c'è dubbio che eh, diciamo, tra queste società ci sarà un'infrastruttura molto più condivisa che magari con altre società in cui i principi sono, sono profondamente diversi. Per cui ancora non sto giudicando, non mi interessa, però questo è un dato di fatto:
1: è un dato di fatto certamente.
0: E la domanda successiva è: eh, che cosa va decentralizzato e che cosa e che cosa va centralizzato? Ho usato un po' l'esempio dell'identità digitale, che è quello su cui ho lavorato un po' e ho perso un po' di tempo quando tu guardi la self-sovereign identity, in realtà c'è una parte che è centralizzata e una parte che è in blockchain decentralizzata, per cui tutte le interrogazioni, tutti gli accessi alle banche dati sono in un certo senso decentralizzate, ed è un altro esempio che abbiamo ripetuto un paio di volte, ma che a me piace molto, per cui l'idea che non è più quel documento che io ho in mano, che determina che io posso guidare la macchina, ma diventa l'interrogazione del poliziotto che dice questa persona che ho di fronte ha una patente valida per guidare sì o no? E la risposta che esce è solamente sì per cui non esce più Sergio Motto, numero di patente, scadenza cioè quello che è rilevante è che io posso guidare, punto no, e in questo senso è un cambio di paradigma estremamente interessante per cui è ovvio che eh, chi certifica le identità e chi certifica i dati del cittadino, ad esempio, è ovvio che quello deve rimanere centralizzato. Perché cioè, cosa faccio e metto le, le carte d'identità in casa, me la autostampo? Cioè, non lo so. Io faccio, faccio fatica concettualmente ad arrivare a, ad avere un sistema garante che mi permetta di fare così. Per cui è ovvio che rimane la centralità dello Stato, del Ministero e, del, e, della, e dell'istituzione che certifica che io sono Sergio Mottola, che sono nato diciamo, in una certa data. In quella... Però una volta che quell'informazione è certificata diventa, in un certo senso, di proprietà dello Stato e viene, e viene data a me. Quando io ho tutto quel set di dati, eh, il problema che abbiamo oggi è che ti rubano l'identità Per cui eh, ho bisogno di un'infrastruttura che mi protegga la mia identità, per cui meno devo caricare copie della mia carta d'identità online per aprire conti correnti, meglio è. Per cui sarebbe preferibile avere un layer di blockchain completamente centralizzato dove quando io sto cercando di fare qualcosa il sistema con cui sto interagendo possa solamente fare un'interrogazione e quell'interrogazione valga. Ed è ovvio che cambi rispetto a questo set di dati possano essere caricati dicendo guarda che Sergio non ha la patente per tre mesi, per cui se viene fatta quella domanda fa sì ce, la va, sì ce l'ha la patente, però non è valida dal primo di ottobre al 30 di giugno. Però questi sono ragionamenti di architettura, sono ragionamenti di processo, per cui la domanda che ogni tanto mi faccio è ma abbiamo il tempo... Di andare a ristrutturare i processi, l'architettura, avendo già quasi costruito tutto? Per cui stiamo andando, cioè, è irreparabile l'architettura che abbiamo messo in moto? o, O la stiamo aggiustando per strada? Questa è la domanda a cui io non ho mai, non ho ancora dato, non ho ancora in certo senso dato una risposta. E devo dirti la verità che cioè, col cuore più vado avanti più sono in un certo senso pessimista perché mi sembra, mi sembra che il mondo tecnologico è completamente distaccato da, diciamo, da, da, da tutto il resto eh, e le scelte soprattutto a livello, a livello Stato sono, sono molto blande oggi sulla tecnologia, molto blande. Cioè non sono consapevoli, non sono profonde. Cioè, io mi domando, mi piacerebbe, mi piacerebbe un giorno avere un video, cosa che, che è impossibile da fare, diciamo, di chi ha scritto la Costituzione italiana e immaginarmi qual era la consapevolezza, l'etica, la profondità con cui quelle persone si sono sedute a quel tavolo e hanno detto adesso dobbiamo scrivere la Costituzione della Repubblica Italiana. Io immagino che non hanno dormito di notte a parte la cultura, a parte la ricerca, a parte cioè il peso di questa responsabilità nella fine fare un documento che diciamo, viene, viene elogiato quasi, quasi in tutto il mondo, giusto? Perché è una bellissima Costituzione. Io oggi non lo sento questo. Oggi mi sembra che stiamo giocando. Sì, guarda immuni, prendi la scarita che, che, che vedrai che funziona. Cioè, cazzo! stiamo facendo una delle transizioni sociali più complesse, più complicate, più dure della storia dell'uomo con una superficialità e una mancanza di consapevolezza e di voglia che è incredibile. Quello che mi sta facendo un po' incazzare, poi cioè, mi, perdonatemi per, per la parolaccia, <ride> però, però ogni tanto deve uscire. Cioè, è questo che, che, che mi pesa, per cui anche il voler in un certo senso fare questi live è più per dire vediamo se c'è qualcun altro che poi ci scrive e facciamo quattro chiacchiere insieme perché cioè, c'è bisogno di aggregare persone che hanno consapevolezza intento e voglia di sedersi a tavolino perché si rendono conto che questo passaggio va fatto in maniera strutturata
1: ma ti dico um, cosa pensi? ma io penso se, io penso, rimango sempre al, 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 al Io ragiono sempre in chiave geopolitica, ovvero noi possiamo prevedere i cambiamenti e i trend, ma non possiamo prevedere gli episodi. Questo è è chiarissimo. Quindi la storia è quella, la storia è che ci sarà un'evoluzione digitale, arriveremo alle soluzioni di cui tu stai parlando. Non possiamo prevederne gli episodi, tu stai cercando, come tutti cercano, di vedere gli episodi in questo momento storico che sia un immuni o quello che Tesla fa o no però è impossibile è impossib- non è una scienza, capito? La scienza è analizzare i trend e vedere quello che succederà come si può dire eh, a livello a livello globale, a livello superiore. Ma non possiamo non possiamo eh, anticipare gli eventi, capito? Uh... No, ma
0: secondo me la sensazione, cioè, o l'intento non è quello di anticipare gli idee, di, di contribuire del tuo, punto. No? per cui ne abbiamo parlato, abbiamo messo, diciamo, queste considerazioni sì, esatto. in pubblico, le abbiamo condivise, e in un certo senso, poi finito questo, questo live, come tutti i giorni, andiamo a fare il nostro lavoro e andiamo a cercare di contribuire alle persone con cui cui lavoriamo tutti i giorni, però è lo stesso ragionamento che si fa sull'azienda, quella che tu chiami esperienza e quella che chiami specializzazione è quello che dicevamo all'inizio, che serve a determinare una scelta. No? e Ci sono delle scelte che, che io sempre, ho sempre considerato mortali, per cui quando, quando faccio mentoring a qualcuno di più giovane di me dico cerca sempre di non fare le scelte mortali, perché quando hai fatto una scelta mortale poi riuscire a recuperarlo, sopravviverla è abbastanza complesso. Una scelta mortale è quella eh, non lo so, di arrivare da un'industria e pensare che il mondo delle start-up è... Uh, è facile ed è divertente ed è il mondo dove vuoi essere e decidi di andare a fare un prodotto per un'industria che non hai mai, che non hai, in cui non hai mai lavorato nella tua vita è complicato, è complicato perché un investitore si siede e dice ma scusa ma tu vuoi andare sulla luna? Sì, ma che cosa hai fatto fino a ieri? Ma se fino a ieri progettavi shuttle per la NASA, magari mi sieda al tavolino e facciamo due chiacchiere perché magari sulla luna ci arrivi ma se fino a ieri facevi, eh, facevi lo chef non è diminutivo, però facevi un'altra cosa, per cui metto, la luna è molto lontana per uno, per uno, per uno, per uno che cucinava. Eh, per cui tutto questo per dire eh, che quello che cerchi sempre di fare è essere in quel momento per riuscire a ragionare e contribuire sul passaggio decisionale di un progetto, di un'azienda, di di una startup, questo, questo, questo è il mio lavoro di una vita, è riuscire a fare in modo che questa sperimentazione che è molto pericolosa, eh, perché la cultura startup ha sempre detto sperimentiamo No, è più importante sperimentare, però a un certo punto sperimentare costa, poi che possa sperimentare con meno soldi possibili eh, quello non c'è dubbio, però cioè, più riesco a limitare esperimenti nocivi e forse anche meglio è, e ci sono delle cose su cui l'esperienza, il team, le persone con cui parli diventano estremamente rilevanti nel mitigare tutta una serie di esperimenti che, diciamo, a monte potevano già essere identificati come potenzialmente fallimentare, perché anziché sperimentare sul 100% delle opzioni uno comincia a sperimentare sul 20% delle opzioni, per cui la Vecchia legge dell'80-20 eh, diciamo elimina l'80 eh, e si concentra sul 20 poi lì non è detto che comunque che comunque abbia successo, per cui tutti questi ragionamenti in realtà hanno questo obiettivo magari eh, un giorno ci siederemo io e te con, con chi ha il potere eh, decisionale per queste cose e ci ragioneremo insieme per cui, di fuori degli episodi eh, la domanda è che fino a quando gli episodi sono gestiti, sono governati in maniera poco consapevole, con una, una, una conoscenza del tema che è tutto sommato eh, superficiale, eh, mi sa che questa transizione la vivremo ancora per un bel po'.
1: Beh sì, Poi ti faremo, ricordi, ti Faremo il... ancora
0: un centinaio di live a discutere sempre delle no, stesse eh, cose. Allora,
1: basta pensare, ti ricordi il, il processo a cui Mark Zucker- Zuckerberg era presente, no? E le domande che gli facevano, no? Ma questo Facebook? Guardi, no. Cioè, non, non, non. C'era un tribunale che non, non sapeva Credibile. neanche pure delle domande, capito? Cioè, non, non sapevano di cosa stavano parlando. Uh, è vero, è vero, hai perfettamente ragione, ma è, è, questa è una questione epocale, nel senso che ci vogliono politici giovani, e, uh, politici che sanno di cui stanno parlando, ma sarà un cambio... Un, un cambio, penso lento sporco, capisci? Non sarà una. una ah, quello cosa che mi pulita. domando io
0: è se c'è consapevolezza della complessità. Questa è, 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 secondo me, la domanda chiave: perché quando c'è consapevolezza, è come quando c'è consapevolezza ai tempi in cui si andava ancora in guerra con lo Spadone. Del dire, cioè, cavolo, cosa facciamo? Perché qua la perdiamo, cioè, ci abbiamo di fronte. Mm-hmm. Per cui, dai, tutti i film. A me piacciono molto i film, i film vecchio stile di, di, di quel mondo lì, no? E c'era sempre non so, il generale piuttosto che il soldato, il guerriero di grande esperienza a cui veniva l'idea. Per cui, se combatto in fondo alla collina dove il terreno è pesante, mi metto l'armatura leggera. Sto pensando a, a, a una battaglia tra tra Inghilterra e Francia, no? Io ho l'armatura leggera loro arrivano giù dalla collina con i cavalli pesanti, ci incontriamo in quel punto, scivolano tutti e cadono tutti per terra. E così è stato. E lì, cazzo, dici, dici, un momento storico, cioè, è derivato dalla genialità e dall'esperienza e dalla consapevolezza di un essere umano che ha saputo consigliare e lavorare con, diciamo, i vertici del, dell'esercito in maniera opportuna, per cui torni indietro, la storia è sempre stata così, cioè c'è bisogno di questo connubio, quando succede questo connubio, diciamo eh, gli eventi cambiano, cambiano di scenario, altrimenti vince che più, ha più armi e più uomini, punto no? Questo è un po' il bello della vita, cioè, è un po' la capacità di, di, di sfruttare e io eh, questa, so. ro- questa, roba, questa, roba, questa roba questa roba ancora non, non la vedo cioè faccio, faccio eh, poi, c'è anche,
1: poi c'è anche, sì, c'è anche, un, come si dice, c'è un overlapping tra questo e tra i, appunto, i cambi geopolitici. Capito? Adesso quello che preoccupa la, la, l'America è TikTok e tutto quello che è cinese. La realtà è quello, cioè al primo livello c'è quello. Capito? È vista prima di tutto come un'arma. è un, un po' di sfida la tecnologia.
0: Ma anche quello è un po' assurdo, no? perché se tu ci pensi hai il non plus ultra, diciamo, dei tecnologisti del mondo che sono tutti seduti negli Stati Uniti, perché hai Elon Musk di Tesla, hai, non è più Steve Jobs, però è comunque Tim Cook di Apple, hai Google, hai Oracle, hai tutto lì e per assurdo, è una fase di transizione dove quel tutto è lo strumento del futuro, quel tutto gli fa il processo in congresso. Non è che ti siedi e dici capiamo come... <ride> dove vogliamo andare, no? È quello che... che, che io non lo so, faccio fatica, faccio fatica a capire. È, è,
1: ve- è il vecchio mondo, capito? Dobbiamo stare attenti. Eh, il mio per cui non c'è
0: neanche la consapevolezza che quella, che quella professionalità ti possa aiutare a scegliere. Cioè c'è quasi una consapevolezza che quella professionalità ne sa più di te e ti ha portato via terreno per cui sta, diciamo, navigando nell'oro perché sono stati più furbi di te. Per cui sono in parte dei nemici da combattere, invece che, in un certo senso, no, degli amici da, da, da portare al tavolo e su, cui, e su cui andare a fare dei ragionamenti. Perché tu potresti sederti e dirti il tema che stavamo affrontando l'altra volta, poi siamo a 44 minuti, cerchiamo di arrivare a una conclusione, perché ci siamo impostati massimo i 50, era vecchio discorso di Facebook, no? è giusto o non è giusto il modello di business sull'advertising? E se Facebook diventa un utility che cosa succede? Se Facebook diventa un utility magari tutti quei soldi arrivano dallo Stato ma magari i cittadini sono ben contenti che parte delle tasse vadano a finanziare l'esistenza di una piattaforma come Facebook per cui vi toglie una parte del modello di business affinché sia più democratico l'utilizzo del dato, la privacy, la protezione, la sicurezza quello potrebbe essere un compromesso a cui potresti sederti a tavolino arrivare, ma certamente non ci arrivi se fai il processo a, a Mark Zuckerberg, lo so, diventa, diventa un contrasto, no? in un certo senso, magari il processo serve, serve a guadagnare potere, non lo so, però quello che mi sto domandando è se arriveremo a, a, a creare un dialogo, perché...
1: Ma secondo me questi processi sono parte di un... sono parte del passato, adesso oramai sono, diciamo in secondo piano rispetto al, al confronto sul, su data informazione tra, tra America e Cina. Questa come la vedo io. Cioè in questa fase non so se per gli Stati Uniti sia Zuckerberg il problema, quanto più TikTok e la Cina, cose di questo genere. Il discorso sì, no, per... ma la
0: geopolitica, la geopolitica sempre <coughs> ha sempre il suo gioco, però l'obiettivo di architettura ha sempre l'altro, no, cioè, eh, lo so, ma io qua... sto
1: guardando i freni, io parto dal presupposto che con il problema su... di,
0: di che cosa ma... voglio creare, no? Professor sì, ma... a tavolino dico voglio con... un paese dove ci siano dove ci siano, cioè ferrovie che attraversano tutte le città certo, principali, che certamente. ci siano centrali elettriche, che ci siano città, che ci sia quello, ci sia quell'altro, cioè, uno si siede e fa una mappa. Cioè, eh, siamo... eh, lo so,
1: però, però questo, tutto, questo, tutto questo, salto in avanti è legato alla tecnologia 5G e la Cina è avanti. Eh, hai visto il casino successo con l'Inghilterra? L'America che dice no, non vogliamo 5G perché entra nelle infrastrutture delicate, no, non ci entra, tra... cioè, hanno solo
0: ma lì il problema è chi ci entra chi cioè, che, che in un certo senso è rilevante quello che è rilevante è che stiamo andando nel 5G dai il lancio dell'iPhone 12 è stato tutto sul 5G, è intervenuto mm. anche l'Head of Innovation, non mi ricordo L'hai già prenotato? Essa. Di Verizon, sì, eh sì. <ride> Ma lo sai perché? Ma lo sai perché? Perché hanno fatto blu L'hanno fatto
1: blu L'hanno fatto ah, blu,
0: <ride> cioè non posso non avere il telefonino blu, tutto blu <ride>
1: A non dovevo una non deformazione la sì, sì. cioè, compro,
0: compro iPhone da, da, da quando è uscito penso il numero 2, il numero 3 Ho detto adesso non ve lo compro perché quando, finalmente è arrivato quello blu
1: no, ecco allora io volevo farti un'altra domanda che eh, mi, eh, mi dà l'opportunità di, di chiudere eh, prima di tutto secondo te gli strumenti ci sono? strumenti per cosa? per questo cambiamento i mattoni ci sono gli strumenti Secondo me si. Sì. Cioè, se noi dovessimo andare, capito, da Homebase o da BQ a comprare gli strumenti, capito? ci sono? Secondo strumenti. me sì,
0: Secondo me ormai sì. sì. È una...
1: E allora, se ci sono gli strumenti, vuol dire che cosa frena lo sviluppo? Vi
0: si dice finisco, finisco con una. Che cosa frena?
1: Frena Ma che sto si... finendo io, mi rubi il ah, finale. Ah, no, vai, 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 dai, sto vai, vai. Sto scherzando, sto scherzando. Era proprio vai, quella la domanda, no, 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 era quella la domanda e voglio che continui.
0: No, ma fatto sì. pensare perché come, non so se ti capita, cioè vai in campeggio con della gente che non è mai stata in campeggio e non trovi nulla, chi c'ha il martello, sto mettendo le tende, chi ha la diavolina che sto facendo, cioè, e sei in un
1: panico generale. Quello sono me... io, eh? vorrei farti notare quello che non sarà. So.
0: Però per dire la risposta è che siccome
1: hai Se comprato... io e te andiamo al campeggio, questa è la storia. io e te andiamo al campeggio, cioè Ciò hai comprato.
0: Tutto il kit perfetto per fare campeggio da Amazon, per cui non ti sei nemmeno posto il problema di farla lì, ti è arrivato eppure quando arrivi lì c'è cioè uno che usa il martello, non lo so, per andare a pescare pesce, per cui è andato a farsi un giro con il legno e si è preso il martello perché tu che stai mettendo le tende non riesci a fare a me dall'area che siamo in una fase in cui gli strumenti ci sono, ma ognuno utilizza come vuole, per cui quel pezzo lì l'ha già fatto quello, quello è già diventato privato, il pubblico non può fare, l'amico e l'altra azienda, però inter- cioè in quella fase di assoluta caoticità in cui non riesci a programmare. Perché alla fine queste cose funzionano a livello esercito, no? per cui arrivi, ti siedi e dici oh, tu fai questo, tu fai quell'altro, tu fai quello, cioè nel momento in cui c'è ordine, in due giorni, adesso usavamo, ti ricordi, l'esempio dell'impero romano che dicevamo che sono stati i primi che hanno inventato l'IKEA? Sì. Ecco, quell'efficacia e, e quella capacità di partire con tutti gli strumenti permetteva di tirarsi su un campo in un giorno. Si mettevano lì, si piazzavano, avevano una città completamente protetta con, con, con tutte le mura di legno ed era tutto in ordine cioè quando arrivavano i barbari non erano in grado di far così cioè i barbari li vedevi che erano magari che dormivano uno su un albero l'altro, l'altro sotto una roccia
1: sul cavallo, sui cavalli mangiavano tutto sul cavallo eh,
0: eh, per cui a me quello che preoccupa è quello per quello che sto dicendo stiamo vivendo una fase di, di medioevo moderno perché abbiamo sviluppato tutti gli strumenti ma sembra che siamo incapaci di organizzarci razionalizzare, programmare, pianificare metterci d'accordo e ogni tanto cerco di capire se è per mancanza di consapevolezza, per cui chi è consapevole di che cos'è il digitale, di qual è il futuro che stiamo creando, fa un lavoro diverso rispetto eh, a, a, quello, eh, a quello che, che, che dovrebbe fare. Fa un lavoro diverso dal politico, scusami, te la dico tutta, così sono secco. Cioè, sì, sta sì, lontano, sì, eh, lo so. Sta eh, lontano lo so, dalle istituzioni, sta lontano dalla politica, se ne sta cioè, nel suo mondo digitale, perché oggi puoi lavorare dalla montagna, la mattina va a fare trekking e poi si mette a fare 18 call, sviluppare la soluzione di software e se ne frega di quello che succede a livello di società e nelle società mancano, mancano le teste per riuscire a pianificare, organizzare
1: e programmare. Ma... Eh, eh. Ok, eh, la mia risposta per è cui, che al momento... A livello politico, al momento, okay, stiamo smontando i tavoli del giorno prima, stiamo praticamente, stiamo ripetendo i tavoli, quindi mancano i tavoli, mancano le sedie, perché non sono più i tavoli e le sedie di ieri. Penso Brexit, penso alla crisi europea, penso alla all'America che si tira indietro cioè ta- questi tavoli di cui stai parlando non ci sono neanche i tavoli cioè, tu, sì, gente... però vedi, tu tiri
0: fuori, tu tiri fuori eh, molto spesso la geopolitica io l'unica esperienza che ho fatto nella mia vita corporate ho sempre diciamo, eh, distinto quella che è la politica interna dalla politica, dalla politica estera per cui la geopolitica è politica estera la politica interna è una politica meritocratica, è una politica dell'azienda che deve trovare le persone giuste e, <ride> e, e il punto giusto per ottenere i propri risultati. Cioè, nel momento in cui cioè, crollano le società è perché non c'è più carezza sulla visione, la strategia e la politica interna. Per cui quella macchina non è solida, non è più una macchina da guerra così definita. Certo, e questa è la è mia parlando... preoccupazione, perché un conto è capire... Eh, i ragionamenti che fai tu, la Cina, il 5G cosa succede beh, però quella roba è fuori ma io dentro dovrei funzionare con una velocità di esecuzione e una consapevolezza delle problematiche e degli obiettivi che è molto molto solida
1: eh, ma la... Poi, siamo livello... in una
0: fase in cui abbiamo il doppio abbiamo ma a livello aziendale ma è la stessa cosa, non cambia niente
1: e eh beh no, aziendale e statale è diverso beh però
0: uno stato è un'azienda, cioè comunque politicamente a livello, politica...
1: livello aziendale capisco il tuo ragionamento, a livello nazionale la prima cosa è cosa stanno facendo gli altri, attento agli altri, purtroppo eh, siamo, siamo in una fase un po' primitiva.
0: Beh, ma questo è il più grosso errore che, che, che tutti fanno sempre, fanno sempre in strategia. Eh, lo so, è quello, sì,
1: è quello, alla è molto... fine,
0: quello alla fine di concentrarsi sul fuori e entrare in una politica che è assolutamente, unicamente di reazione rispetto agli agenti esterni
1: e eh, che Esattamente, perde... secondo me è quello che sta succedendo nella politica e che
0: perde completamente di visione, di progettualità e di strategia interna ma questo è anche diciamo in corpore è una delle ricette per il fallimento le aziende falliscono quando entrano in questa dinamica quando l'obiettivo esce roll del value di conto periodo, è reazione rispetto ai competitor ed è un'assoluta mancanza di visione rispetto al proprio consumatore, alla propria produttività, alla, ai propri servizi. E, e...
1: Eh, lo so, però purtroppo la, 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 la posizione adesso è questa che la politica... E lì
0: parti da zero, che cosa fai? In...
1: Ma siamo in attacco, cioè è una situazione di attacco in questo momento, c'è. Cioè... È veramente difficile, secondo me, eh, cioè la politica, il mondo politico in questo momento è in una fase di, di, di veramente di, di primitiva tribale. Capito? È come se tu stai cercando di parlare a qualcuno, capito che deve spostare zanzare o cose di questo genere. Scusami, come
0: unico posso... punto prima di chiudere, diciamo, noi, almeno, a noi a te piace a me di parlare di politica, diciamo, mi interessa. Mi diletto perché, perché, perché mi interessa come tema, però non è quello di cui mi occupo di lavoro e non è diciamo, il tema anche dei live che stiamo facendo. Il motivo per cui continuo a entrare in gioco, così la, la, la giustifichiamo, è che entrambi riteniamo opportuno che l'intervento democratico sul dato, sull'infrastruttura tecnologica, su alcuni aspetti di questa transizione economica è fondamentale.
1: Ah, senza dubbio, ovvio, ma è la battaglia, del. assolutamente, la battaglia del secolo, è la sfida del secolo, se non del millennio quasi, è ovvio, quello è ovvio.
0: Dai, 55 minuti,
1: 55 vuoi concludere?
0: Vuoi un pensiero no, 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 di no, conclusione no. o salutiamo così?
1: Eh, no, non, non me la sento di fare una, una conclusione, la lascio a te, dai.
0: No, io ne ho già fatte dieci e fai fare un'altra conclusione. No, l'unica conclusione mi, mi interessa un richiamo che nel prossimo episodio abbiamo detto che, che vogliamo avere qualcuno diciamo che arriva dal mondo tecnico per cui che sviluppa tecnologia architetta tecnologia un architetto di piattaforme con cui diciamo, ragionare su questi aspetti di centralizzazione, certo. decentralizzazione, protezione del dato, da un punto di vista diciamo, meno filosofico rispetto a quello che facciamo noi, è molto più tecnico, per cui alla e prossima volta sarà che in approfondiamo. La discussione sarà in inglese. Per cui, <ride> per cui siete avvisati. Ciao Fre, grazie come sempre, grazie buona giornata a, te, a tutti.
1: Bravissimo, ciao. ciao, ciao.